0: Podcast de
1: 99
0: Nosotros tenemos la alternativa de los datos. Eh, ¿qué p ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero nos entra la locura. Y los otros datos. Mira, Alito, yo no mato cucarachas. Los datos que necesitas para entender nuestro país.
2: Y lo que te quiero usted preguntar es, si para la campaña, mm. ¿actuamos con ellos? A ver. sí. ¿Un gobierno sin corrupción?
0: No sirve para nada.
3: Pero esto no es estados de ánimo.
0: Pues esto no es el fútbol. Y al mundo for LGBTQ
2: uh, LGBTQ2 plus. What a stupid
0: song Bienvenidos a tengo otros datos de Ibero 90.9.
2: Está horrible.
0: Hoy, hoy, hoy.
3: Y también me hizo falta saludar al querido Memo que está también eh, camino al aeropuerto. Ahora sí, les contaba al inicio del programa que se hizo viral un video del que no teníamos demasiado contexto más bien seguimos sin tener demasiado contexto y fue un hecho de acoso que ocurrió en una preparatoria en un bachilleres allá en Chihuahua resulta que un joven con autismo fue encerrado y golpeado por sus eh, compañeros de la escuela eh, en el baño además del hecho por supuesto y de estos jóvenes que lo agredieron también está el hecho de que en las imágenes se ve a un montón de jóvenes que eh, se encuentran viendo sin hacer nada más y que se encuentran también grabando y por eso es que nos llegaron estas imágenes, preocupante por supuesto en materia de inclusión, preocupante lo que va a ocurrir con los jóvenes que agredieron a este chico y preocupante también lo que pasa con este este joven, entonces para hablar de esto y eh, reflexionar al respecto, ya está en la línea y ya la conocen muy bien, Brenda Brenda Oropesa, es coordinadora de la Clínica Mexicana de Autismo. Brenda, gracias por estar una vez más en Ibero 90.9. Te saluda Roxa Aguilar.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por, por la invitación.
3: Muchísimas gracias, Brenda. Oye, eh, preguntarte, vimos estas imágenes. No tenemos, como dije, demasiado contexto más que las declaraciones de las autoridades escolares que eh, indicaron que se suspendieron a, o se suspendió a los agresores, que además se les va a pedir que entren a, a terapia psicológica. Sin embargo, eh, ¿en dónde quedan también los derechos de este chico? Y también nos hace cuestionarnos muchísimo en dónde estaba la prevención a nivel escolar, ¿cierto, Brenda? Cuéntanos. Sí,
2: sí, no, estoy completamente de acuerdo. No tenemos tanto contexto no específicamente de, de la situación y de lo que estaba estaba ocurriendo en ese momento y qué los llevó, ¿no? a toda esa, a, a esa situación. Pero pues sí nos hace pensar que es muy, muy grave ¿no? lo que está pasando alrededor con, con toda la, la juventud, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de temas de inclusión, híjole, pensamos en un ideal, ¿no? de lo que sí. debería de ser la inclusión. Y la verdad es que estamos eh, muy alejados de que eso pase ¿no? y, y yo reflexionando un poco y, y en mi experiencia me pareciera que no deberíamos estar hablando de inclusión en estos momentos ¿no? que ya no debería de ser un tema que deberíamos abordar sino algo en el cotidiano ¿no? yo te puedo hablar de ejemplos de escuelas que tenemos, que eh, no hablamos de inclusión, no hablamos de tener que sensibilizar ni a las familias, ni a las escuelas porque la misma familia, la misma comunidad arropa a los propios niños, a los propios estudiantes, ¿sabes? Sin necesidad de hablar de un diagnóstico, porque es una comunidad en donde uh -huh. se habla de respeto. ¿no? De respeto y de aceptar las diferencias entre cada una de las personas que están dentro de la escuela. Y no solo hablando de autismo, ¿no? sino hablando de cualquier diferencia con un diagnóstico o sin un diagnóstico. que Eso debería de ser el ideal en el que deberíamos de estarnos desarrollando en el día a día.
3: Totalmente, Brenda, como dices, no deberíamos estar hablando de inclusión y mucho menos cuando estamos hablando de jóvenes que uno pensaría que ya está como mucho más visibilizado, mucho más, como dices, ¿no? En un círculo más abierto, más apoyar al otro. Pero preguntarte y, y un poco la razón por la que escogimos, Rodrigo y yo, este tema el día de ayer, era que nos quedaba un sinsabor ahí como un ajá, pero iluminado. Luego, ¿no? O sea, si sí los chicos van a recibir o, eh, apoyo psicológico, sí hubo una sanción, pero nada más a los agresores. ¿Qué pasa con la comunidad entera que estaba ahí grabando? ¿Qué pasa con el resto de la gente que no se acercó a apoyar a su compañero? Y también, eh, ¿qué va a pasar en general pues con, con el sistema de educación, el público, ya no digamos el privado?
2: Sí, sí, me parece como, como eh, eh, las acciones que la escuela tuvo para después, eh, no me pareciera que fuera solamente hacia algunos de los agresores, porque pues nosotros vimos el video, ¿no? O sea, el video no solo habla de algunos, habla de más de 20, ¿no? Entonces eso te arroja el cómo está el contexto alrededor, ¿no? Que nadie hizo nada... O si alguien tenía la intención de hacer algo, no lo hizo por el mismo miedo, ¿no? Porque seguramente habrá alguien que diga, esto que está pasando no está bien, ¿no? Entonces, sí me parece que, que, que las autoridades ahí deberían de haber actuado en relación a la comunidad, ¿no? A, así hablar ellos de, de inclusión y más eh, hacia los los valores de respeto
3: de acuerdo. ¿no? Hacia,
2: hacia las personas.
3: Totalmente, Brenda. Eh, ya decías un poco, ¿no? de estar inmersos en el tema de inclusión, eh, normalizar el apoyo unos a otros con o sin condiciones eh, dentro de las aulas, pero también reflexiono, por ejemplo, como estudiante, ahora como parte de una universidad que quizás no siempre contamos de parte, por ejemplo, como alumno de nuestros profesores, de eh, que se nos acerque la información, que se nos acerquen también los temas de inclusión, ¿no?, y que quizás sí cuando nos encontramos con este tipo de casos no sabemos cómo reaccionar. Entonces, para quienes nos están escuchando del otro lado del micrófono, que quizás son personal administrativo de una institución educativa, que quizás son igual estudiantes, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Qué recomendaciones? ¿A dónde se pueden acercar?
2: Mira, eh, una parte muy importante en relación a la inscripción es que siempre... Eh, cuando estamos del otro lado, que no somos de escuela y que somos um, padres ¿no? de alguien con una condición, acudimos a las escuelas, sea el nivel que sea, uh -huh. y pedimos que sean incluyentes. Y muchas veces hay mucho rechazo de las escuelas, ¿no? No, aquí no, aquí no. Y juzgamos a las escuelas porque decimos, me están discriminando, ¿no? Porque por ley deberíamos incluir a cualquier persona, en cualquier ambiente escolar claro. y en cualquier lugar. Pero también tienen eh, esa capacidad, que no tienen la capacidad para poder, porque bien lo dijiste, no sabemos, ni a mí como estudiante, ni a mí como profesor, me han dado una orientación a cómo recibir a un chavo con N condición uh -huh, uh -huh. o con cualquier situación vulnerable, no porque aquí estamos hablando de alguna discapacidad, pero también hay cualquier otra situación no de identidad de género, de lo que sea, uh -huh. no, 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 no los capacitan para eso, son educadores, son formadores y son especialistas en su área, más no y, y, y en estos temas e incluyentes. Entonces, sí creo que, que un punto importante que, que las escuelas deberían tener es pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda hacia los especialistas, que para eso estamos, ¿no? Para ayudarlos, formarlos. Y ellos son especialistas en el área de educación, nosotros en el diagnóstico, ¿no? Y en qué necesidades tienen estas personas de manera específica, hablando yo del autismo. Entonces, se puede hacer un trabajo eh, en conjunto, un trabajo, eh, escuela, familia, especialistas, y se puede llevar a una buena inclusión. Total, ¿No? Las escuelas no tienen la obligación de saberlo, no, no, no están formadas para eso, pero sí tienen la obligación también de buscar ayuda y decir, no sé,
3: ayúdenme, ¿cómo le hago aquí? Y de informarse totalmente, totalmente Brenda, pues era indispensable que nos detuviéramos un poquito en medio de este caos informativo a reflexionar sobre estas imágenes que quizás sí nos rompen el corazón, pero que uh -huh. igual y dejamos por ahí olvidadas en el siguiente video o cuando escroleamos de nuevo en las redes sociales, pero si sí es necesario detenernos a reflexionar. Brenda, ¿dónde podemos encontrar Clínica Mexicana de Autismo?
2: Pues en, nuestras, en nuestra página de internet es clima.org.mx y nuestras redes sociales que estamos como Clínica Mexicana de Autismo.
3: Perfecto, Brenda, te agradezco mucho como siempre que te sumes a Ibero90.9 y a Tengo Otros Datos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Acabamos de platicar con Brenda Oropesa, coordinadora de la Clínica Mexicana de Autismo. Ya les decía yo que teníamos un saludito más que se me había perdido. Y vamos a saludar al querido Jimmy Bucles, que también sintoniza en martes. Un abrazo, un abrazo bien, bien grande. Oigan, eh, síganos escribiendo a través del arroba Ibero909FM usando el hashtag tengo otros datos y ya lo saben, a través a través redes sociales en el arroba roxaguilar-bajo. Oigan, en esta cabina todo es posible y fue posible que nuestra querida Edith Reyes llegara presencial. Venga.
0: Porque la diversidad,
3: porque la diversidad es fortaleza. Este es el comentario de Edith Reyes. Edith Reyes, superheroína parte del programa Somos Uno Más de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta
1: y acabo de hacer un recorrido atravesando la ciudad uh -huh. y tuve la oportunidad de venir pensando acerca justo de, del tema, ¿no? Del tema que hoy nuestra invitada tocó, porque la condición de autismo es una de las muchas, como ella hablaba, eh, acerca de las características que pueden tener todos los estudiantes en cualquier nivel educativo, inclusive aquí en la universidad. Uh -huh. eh, nosotros tenemos la experiencia de trabajar con estudiantes universitarios con distintos tipos de autismo. Uh -huh. Hemos tenido eh, estudiantes con autismo eh, no verbal, uh -huh. es decir, que no pueden comunicarse fluidamente no, con el contexto, con los demás. Hemos tenido eh, algún tipo de autismo en donde pues, no existe un filtro y ellos hablan y dicen lo que en ese momento está sucediendo y otras características, pero coincido totalmente con la invitada en que la inclusión no significa solamente... Eh, que les demos acceso a alguna este, institución educativa uh -huh. Significa también hacer que participen Entonces la inclusión es ingreso o acceso, participación Que no se conviertan en el mueble número dos al final del salón claro. Que se conviertan en agentes activos de su, de su proceso educativo Y que finalmente puedan egresar y terminar el nivel educativo En el que han sido inscritos coincido también con la invitada sobre la falta de información que existe pero todo lo tenemos ya en internet uh -huh. cualquier maestro puede acceder a la información acerca de características puede eh, acudir a instancias gubernamentales o privadas como en la que estaba nuestra invitada para que podamos recibir información. Yo soy maestra normalista y yo recuerdo que no nos daban cursos para trabajar cuestiones de educación especial, como se llamaban en esa época. Entonces también depende de nuestro enfoque, también depende de este interés, de esta vocación para servir a otros en investigar. Me parece que es una gran bendición poder atender a... La diversidad de estudiantes que tenemos, porque todos somos diferentes claro. y la diversidad finalmente nos enriquece, querida Rox.
3: Nos enriquece, como bien dices y como bien sabes, Edith, y que no se quede eh, lo que yo reflexionaba desde ayer con Rodrigo, que no se quede también en ya señalamos no a los culpables y ya están sancionados, no, no. bueno, y como sociedad, nuestro papel como comunidad escolar, ¿no?
1: Es correcto, así tiene que ser.
3: Muchísimas gracias, como siempre, Edith Reyes, y ya estaremos escuchándote otra vez el martes. Así sea, hasta luego. Hasta luego, Edith Reyes, parte del programa Somos Uno Más de la Universidad Iberoamericana. Oigan, qué rápido se me pasó este martes, ojalá que no se nos pase si el día de mañana. Vamos a escuchar este resumen internacional, está a cargo de la Dolce Vela y regresamos para despedir
0: la alternativa de los datos. Eh, qué p por qué no llega el agua? Bueno, primero no sé te Y los otros datos. Mira, lito, yo no mato cucarachas. Tlalas. Los datos que necesitas para entender nuestro país.
2: Y lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña actuamos con ellos. A ver. Sí, sí. Un gobierno sin corrupción no sirve
0: para nada. Pero esto no es estados de ánimo. Pues esto no es el fútbol. ¿Y el mundo? For a uh, lgbtq 2
2: What a stupid song,
0: ¿Escuchaste? Tengo otros datos de Ibero 90.9. Ah, sí. qué guate.